0: Você já percebeu que muitas culturas que não têm muito a ver uma com a outra têm umas coincidências? Muitas delas usam elementos transcendentes parecidos para responder questões essenciais e explicar a realidade. Fundamental, na base do sistema estrutural de pensamento, é energia. Mas o que a física herdou lá dos filósofos na natureza, na verdade, é muito mais antigo. E o que Star Wars tem a ver com tudo isso?
1: No episódio de hoje, vamos falar sobre como a força tem muitas coisas em comum com filosofias africanas, indianas, chinesas, gregas e persas. Eu sou o Pedro. E eu sou o Chris. Nós somos dois apaixonados por Star Wars, que interpretam a fantasia para refletir a realidade, construindo pontes entre nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante. Somos os pensadores de Alderan.
0: Força. Uma energia mística que se relaciona com tudo o que existe. Mas só alguns sortudos, pelo menos na nossa perspectiva, têm o dom de se relacionar com ela ativamente. Superficialmente, como a Ria achava no momento, isso é fazer pedras flutuarem. Quem nunca esteve deitado no sofá, quis levantar o controle remoto da TV, ou apagar a luz sem precisar levantar? Mas esse é só um aspecto da força. Da força? A força é que dá poder ao Jedi. É um campo de energia criado por todos os seres vivos. Ele nos envolve e penetra. É o que mantém a galáxia unida. Foi essa a primeira explicação que o Luke Skywalker teve sobre a força. E existem duas coisas importantes que o mestre Obi-Wan disse aí. Primeiro, ela é uma energia. Segundo, ela está em tudo e em todos. Isso quer dizer que ela flui através de nós. Todos nós temos a força dentro da gente. A diferença é que alguns sentem ela de maneira consciente. Essa relação depende de um ser vivo que se chama miticlória. Ele tem uma relação simbiótica com as células dos seres vivos, que a gente acredita que tem uma história muito parecida com a da mitocôndria das nossas células. Tanto a mitocôndria quanto a miticlória eram seres independentes, em que, em algum momento, decidiram viver dentro das nossas células. Assim, como sem as mitocôndrias a gente não seria capaz de produzir a nossa própria energia e crescer, sem as midi não seria possível ter contato com a Força e se relacionar com ela. Cada um se relaciona de uma maneira diferente com ela. Cada Jedi tinha uma imagem única da Força. A mestra Avar Kis ela como uma música. A Wookie, Puriagar e Burri, via ela como uma árvore gigante com raízes profundas e galhos altos. E o Mestre Loden, Greatstorm, se sentia dançando com o vento quando em contato com ela. Hoje, a gente vai falar da força em si, mas é bom saber que as miticlórias são importantes. Quem tem maior afinidade com a força é porque tem maior número de miticlórias no sangue. E é por isso que os Jedi se esforçam para levar para a ordem muitas crianças que eles identificam ter muitas miticlórias. Quando virarem adultos sensitivos à força, melhor que seja na supervisão deles. Afinal, como Luke fala para Ray, essa força não pertence ao Jedi. Não é um poder que se tem. Não é sobre pedras flutuando. É o equilíbrio entre todas as coisas, dentro de todos nós. Por isso, ela pode ser interpretada por muitas crenças de formas diferentes. As bruxas de Datomir interagem com ela de um jeito, os guardiões dos rios de outro. Mas foram Jedi e o Sif que deixaram mais contribuições sobre o assunto. Segundo eles, a força pode ser dividida em duas, a força viva e a força unificadora. A força viva é a que flui entre os seres vivos. Ela é crua. É energia de vida que dá a capacidade de sentir a presença dos outros ao redor. Sabe aquelas horas que uma pessoa entra no ambiente e você não precisa nem se virar para ela para saber que ela está lá? Os Jedi conseguem fazer isso num raio de quilômetros. Isso pode ser amplificado dependendo do tipo de conexão que existe entre as pessoas. O mestre e um aprendiz como Yoda e Mace Windu podem ter uma conexão tão forte que ambos conseguem sentir a presença do outro pela galáxia inteira. Mas nem todo mundo chega a esse nível. Mas, por exemplo... Quando Akin estava para perder a luta contra o Obi-Wan e Mustafar, Palpatine sentiu de Kurosan que algo ruim tinha acontecido com ele. Já o próprio Darth Vader depois de anos sem estar na presença do Obi-Wan, sentiu algo familiar na força a bordo da Estrela da Morte. Uma presença que ele não sentia há muito tempo. Momentos depois, ele teve certeza que o seu velho mestre também estava na estação. Em contrapartida, aquele vazio que se sente quando alguém se vai, também vem da conexão com a força viva. O mesmo Obi-Wan foi derrubado quando sentiu a destruição de Alderaan, como se milhões de vozes de repente gritassem de terror e subitamente silenciassem. O Yoda também sentiu quase todos os Jedi sendo assassinados ao mesmo tempo ao redor da galáxia durante a Ordem 66. E muito provavelmente você já ouviu alguma história estranha sobre algum conhecido que pensou em alguém querido, teve uma sensação de angústia e pouco tempo depois soube da morte dessa pessoa. Coisas inexplicáveis pra gente. Coisas que estariam atreladas ao uso da força viva, que vai além daquelas habilidades tangíveis, tipo correr, saltar, levitar objetos, aumentar agilidade, etc. É tudo o que se
1: sente a partir dos outros seres vivos. Já a força unificadora é um vasto poder cósmico. As estrelas e as galáxias fazem parte dela. De maneira muito simplificada, os microcosmos, ou seja, os seres vivos, os ecossistemas, são a força viva. São eles que a criam e assim alimenta um macrocosmos que é a Força Unificadora, que mantém tudo unido. É na Força Unificadora que a Força cria o seu desejo, sua onipotência, sua onipresença, e é por ela que a Força expressa sua vontade. Quando Qui-Gon Jinn encontrou Anakin em Tatooine, ele argumentou com o Conselho Jedi que esse encontro era o desejo da Força. Assim como Luke teve uma visão do futuro vendo seus amigos na Cidade das Nuvens, ou como Papatine também era capaz de prever o futuro e sempre dizer que as coisas estavam caminhando como planejado todos eles estavam se conectando com a Força Viva. Mas o Mestre Oda alerta que ela pode ser nebulosa e misteriosa, que ela nem sempre é clara e mostra só uma possibilidade que pode se misturar com os desejos pessoais daqueles que se conectam com ela. Ela pode induzir as pessoas ao erro, mostrando apenas um momento específico do futuro, sem considerar o caminho até lá. Essa crença em uma unicidade das coisas, em uma energia universal, é algo que todo mundo conhece bem. Todos os fiéis monoteístas seguem uma lógica de onipresença. Mas existem filosofias muito mais antigas que, nesse aspecto, são mais próximas ainda da força. Hoje, se entende que o animismo é uma base comum e fundamental das perspectivas espirituais ou sobrenaturais. Isso porque o animismo pode ser considerado uma das primeiras crenças na história da humanidade, se não a primeira. Nela, se acredita que tudo tem uma essência espiritual. Não só os animais, mas também as árvores, as plantas, os rios, os ecossistemas inteiros e até as palavras. Como o antropólogo Sir Edward Tyler diz, o animismo pode ser o primeiro conceito antropológico que já existiu e talvez pode ter sido o primeiro a enxergar a espiritualidade da vida. O seu conceito, claro, veio muito depois da ideia, tanto é que a palavra em si tem sua origem no latim como anima, palavra que também pode ser traduzida como respiração, espírito ou vida. E a principal diferença entre o animismo e outras filosofias que vieram depois e a força é que mesmo que ela acredite que tudo tem um espírito próprio, ela não traz uma visão de união dessas coisas. E se a gente for olhar exemplos na história, a Grécia Antiga sempre tem o seu. No século III a.C., Zenão de Sítio fundou o estoicismo, uma filosofia essencialmente ética e voltada para a virtude, com foco em viver de maneira harmônica com o presente, com o objetivo de viver de acordo com a natureza. E a natureza aqui tem um sentido do próprio cosmos como um todo. Na prática, viver bem na visão dos estoicos é fazer bom uso de todos os eventos do universo racionalmente estruturado. Para eles, ter uma vida boa é viver em harmonia com a virtude. E a única que existe é a razão pura em si. Tudo aquilo que a gente conhece como virtude, para eles, seria a consequência dessa virtude da razão. Assim como os Jedi acreditam que a vida cria força e que ela penetra em tudo, os estoicos também acreditavam que algo penetrava todas as coisas do cosmos, o que eles chamavam de sopro. O sopro é composto pelos elementos do ar e do fogo. Junto, eles sustentam todos os corpos e mantêm o cosmo coeso. Assim como a força também, o sopro desenvolve os seres vivos e controla o seu crescimento. Mas o sopro em si é o princípio passivo de toda a matéria. E aí a lógica estoica fecha o seu círculo, com o sopro sendo o princípio passivo e a razão o princípio ativo. E se a gente está falando da tradição filosófica grega, que é a mais antiga do ocidente, se a gente olhar as filosofias orientais, elas se assemelham mais ainda à força. Muitas delas acreditam numa energia única que engloba toda a vida. Uma das mais antigas é o hinduísmo. Dentro do hinduísmo existe a ideia do Brahman, que é a realidade absoluta do universo. Ela é a matéria final de toda a existência. Nós somos todos parte dela e temos uma parte em comum com ela. Um dos objetivos dentro da filosofia hindu é entender que a nossa essência é o Brahman e que a nossa personalidade é uma ilusão para além dele. Entender isso é colocar fim ao ciclo eterno de nascer e renascer. É uma transcendência, parecida com a da força. Quando alguém que morre se torna parte dela, se junta a ela, como Yoda fala, os judeus ensinam que se juntar com a força depois da morte é algo natural, que não depende de um autodescobrimento como no hinduísmo. Assim como no Brahman, a parte da força que cabe a cada um é idêntica à do resto do universo. Se alguém se junta ao todo no final da vida, a primeira coisa que a gente imagina seria a perda da individualidade dessa pessoa. Mas existe uma possibilidade para o Jedi que é manter a identidade após a morte. Então, como um Jedi que se torna um com a força se separa dela e depois volta numa forma de fantasma? Era uma habilidade que era desconhecida para muitos deles. Mas existe uma perspectiva que isso não seria uma coisa ensinada. Que a força é quem escolhe alguns poucos, como o Obi-Wan e o Yoda, para influenciar acontecimentos na galáxia e manter o seu equilíbrio.
0: Então... O hinduísmo traz uma ideia parecida com a força unificadora, com as diferenças como as. O animismo traz uma ideia de energia, assim como o sopro do estoicismo, parecida com a da força viva. Legal, mas nenhum desses sistemas propõe uma forma de uso ativo dessas energias. Só que aí é uma história. No século V, vindo da própria Índia, o monge budista Bodhidharma influenciou vários monges chineses do Templo Shaolin. Nessa época, a China vivia um estado de desunião, com vários criminosos infestando as zonas rurais, com os monges chegando a adormecer durante as meditações, fracos e com uma saúde precária. Eles tinham um sistema de autodefesa baseado na yoga, mas o Bodhidharma integrou a esse sistema as práticas taoístas e promoveu outras práticas de saúde, disciplina mental e percepção espiritual. Foi lá que ele fundou o Shaolin Quan, um dos estilos técnicos do Kung Fu, uma disciplina que direciona o fluxo do Xi aplicado às artes marciais, e isso é muito importante para a gente. Isso já lembra muito alguns ensinamentos de Jedi, seus olhos podem enganar você, não confie neles, ou deixe a força guiar seus movimentos, sinta ela fluir por você. E aí, o Xi é o termo quase perfeito para força. O Xi é o princípio fundamental da medicina e das artes marciais chinesas. É uma força vital que forma todas as entidades vivas. As traduções mais usadas, dependendo do seu contexto, são energia vital, força vital e matéria vital. Uma arte marcial japonesa que segue conceitos parecidos é o Aikido, o caminho do de harmonizar ou unificar ai, o chi, ki. Então, para usar o chi ou o ki, a pessoa deve abandonar o esforço. Essa é uma lição que o Luke também tem do Obi-Wan no começo dos seus ensinamentos. Quando Obi-Wan explica para o Luke que nós podemos sentir a força fluir por nós, ele pergunta se ela domina nossas ações. E aí, o Obi-Wan responde, em parte, mas ela também obedece aos nossos comandos. Tanto no Akido quanto no Kung Fu, a harmonia com o Shi leva uma vantagem em relação ao oponente que é fisicamente mais poderoso. Os Jedi em combate sempre usaram muito essa harmonia com a força para prever os movimentos do oponente, sentir o ambiente e usá ela a seu favor. Talvez o maior exemplo seja o Kai gon na luta contra o Darth Maul. No final do duelo, os dois ficam separados ali por uma parede laser. E aí, nessa pausa forçada, o qui -Gon desliga o seu sabre, se ajoelha, fecha os olhos e começa a meditar. No meio do duelo, é o último momento que você vai parar para pensar em meditar. Mas o Jedi segue muito bem esse caminho de calma e harmonia com a energia vital em
1: combate. Não só em combate, né? Os Jedi tinham o costume de meditar bastante. O Bodhidharma, além de fundador do Shrin também é responsável pelo Chan, que nada mais é aquilo que no Japão é chamado de Zen. Segundo a monja Coen, Zen é uma palavra que vem da Índia Antiga e simplesmente quer dizer meditar. Mas meditar sem assim, um objeto de meditação. Não é meditar sobre a vida ou a morte. É sentar e deixar os pensamentos fluírem com atenção em si mesmo. Não é relaxamento exige uma tensão, um autocontrole rigoroso. Segundo os monges, esses são os ensinamentos do Siddhartha Gautama, o Buda histórico. Ele praticava a sua meditação assim. Então, o Zen é uma filosofia originária do budismo indiano, mas da maneira que a gente conhece ele hoje, ele é uma síntese do budismo com o taoísmo. E a noção do Shi tem a sua raiz no taoísmo, e é por isso que ele é tão importante quando se fala da força. Essa filosofia enfatiza a vida em harmonia com o Tao, que é o seu princípio filosófico e religioso fundamental. O Tao, em chinês, significa, literalmente, caminho. Então, o taoísmo, fundado pelo Lao Tse, é o caminho da natureza. Para seguir esse caminho, existem algumas tradições e éticas que são muito similares às do Jedi, como, por exemplo, a serenidade, a moderação dos desejos, a simplicidade e a contemplação da natureza. No taoísmo, eles sintetizam isso no que eles de os três tesouros, que são a compaixão, a moderação e a humildade. E uma das metáforas mais fortes no Tao Te traz a comparação entre o tal e a água. O seguidor ideal do tal flui assim como a água, e por mais submisso e aparentemente fraco que isso pareça, é seguindo o curso da água que ele atravessa as dificuldades, porque a água é imparável e nada toma o seu lugar. A ideia do divino ser uma energia que flui como a água e pode, além de nos controlar, ser controlada, é uma ideia basicamente taoísta que se estende para o Aikido e para o Kung Fu. O mestre Zen Takuan Soho recomendou uma vez para um mestre de esgrima deixar a mente fluir, seguindo um princípio de sem-mente ou não-mente. Para ele, quando a mente para, ela se localiza, se torna limitada. Como Qui-Gon Jin fala para o Anakin antes da corrida de pod em Tatooine. Sinta, não pense, use seus instintos. Esse é um conceito do taoísmo chamado Wu Wei, que pode ser traduzido como ação sem esforço ou espontaneidade sem ego. Isso significa viver em harmonia com o tal sem se esforçar, sem tensão, sem interferência e ações desnecessárias no curso dos acontecimentos. É deixar a mente fluir e tomar o seu corpo, permitindo que novas ideias e visões venham. Quando a mente não está em lugar algum, quando ela para em nenhum lugar, ela está em todo lugar. Para ilustrar o Wei também existe uma história sobre uma centopeia. Os alunos teriam perguntado para o seu mestre como uma centopeia consegue andar com tantas patas. O mestre respondeu que no dia que ela parou para pensar sobre isso, ela não conseguiu mais andar. A moral da história é que existem ações e atividades muito simples que a gente faz, mas que na hora que a gente para para pensar sobre elas, elas se tornam complexas. Como quando o Luke se viu com o desafio de desatolar a sua X-Wing em Dagoba. Para ele, levantar a nave era uma tarefa impossível Completamente diferente de levitar umas pedras por aí Mas como Yoda fala, tamanho não importa São coisas diferentes só na mente dele Através da força, a nave é um objeto qualquer A lição do Yoda aqui pro Luke e pra gente É deixar a mente fluir, sem pensar Sem depender do quão complexo aquilo parece ser
0: E o tal não é só um caminho físico ou espiritual, ele é algo absoluto. A unidade indiferenciada, ou seja, o todo de onde surge toda a existência. O caminho a ser seguido sempre tende ao equilíbrio, mas como tudo na natureza vem em opostos, na sua cosmologia, o tal é representado por um círculo, e dentro dele são representados os dois opostos que foram gerados por uma divisão, o yin e o yang. E esse é um dos principais símbolos do tal. O círculo dividido ao meio por uma linha ondulada, uma metade preta, o yin, e a outra é a branca, yang. Esses são o macro e o microcosmos, o feminino e o masculino, o bem e o mal, o escuro e o claro, a noite e o dia, a ordem e o caos. Essas são as duas energias opostas que se complementam e fundam a totalidade. Essa força com seus opostos regem a natureza e tendem por um lado ou para o outro. Os pontos que existem no símbolo representam a interdependência dos opostos. Um jamais existe sem o outro. O yin-yang representa esses dois polos que vêm na natureza e convivem em equilíbrio. E a princípio, isso pode parecer muito com o que a gente imagina da força, o lado luminoso e o lado negro. Mas em desacordo com os taoístas, na verdade, o Jedi e o Sif enxergam que o certo é viver em um só dos polos. Eles não aceitam a interdependência natural.
1: Isso é papo para o episódio inteiro. E essa dualidade é um traço comum nas religiões monoteístas. A primeira filosofia monoteísta da história, que possivelmente influenciou a filosofia grega, as religiões judaica, cristã e islâmica, mostra muito bem essa herança. O zoroatrismo, fundado por Zoroastro, também conhecido como Zaratustra, é considerado pioneiro desse dualismo moral. Os zoroatristas entendem que tudo na natureza tem opostos morais. Eles acreditam em liberdade espiritual e que boas ações podem repelir as forças más, levando o espírito mais próximo da vida perfeita, divina, a caminho do paraíso e longe do inferno. Ela enfatiza a positividade e a não violência, e historicamente os seus seguidores são conhecidos por promover a paz no mundo, diferente de outras religiões. Mas enfim, voltando professor Kevin Wetmore Jr. fala que a força se compara muito mais com o taoísmo do que com qualquer religião ocidental. Diferente das religiões ocidentais que têm um deus antropomórfico com uma autoridade patriarcal, o Tao cria as pessoas, dá e unifica a vida, mas não clama a posse delas, não exerce autoridade e nem pede adoração. É uma presença não presente. Por isso, é justamente no Ocidente que a luz é julgada como boa e a escuridão como ruim, porque as religiões ocidentais reconhecem a dualidade da natureza, mas não abraçam ela. Outra reflexão que a natureza taoísta da força traz para a gente é sobre a resistência à intelectualidade, ao entendimento dessa energia mística de forma racional. A Engage Fischer Schreiber, que escreveu o dicionário Shambhala do Taoísmo, diz que o objetivo de todo taoísta é se tornar um com o tal, mas isso não pode ser atingido de maneira intelectual. Se alcança isso quando se dá conta da sua unidade, simplicidade e vazio, através da experiência, não cientificamente. Isso acontece com o Tao, tanto quanto com a força. Os Jedi pensam assim, mas na verdade, o Sith nem tanto. Os dois entendem a força como uma energia absoluta que rege a natureza, mas enquanto uns buscam compreender ela através da experiência da meditação, outros buscam o seu entendimento para manipular ela em benefício próprio, não para ser um agente do seu desejo, mas para canalizar o seu poder e oprimir os adversários. Nesse sentido, a nossa visão se aproxima muito do Sif. Existe uma ideia comum de que a gente faz uso da vida. Que nós somos proprietários da nossa vida, gastando ela até que ela se acabe. Mas há quem propõe uma ideia invertida disso. Que nós somos possuídos pela vida. Essa energia que se serve de nós para ter um corpo. Ela se serve de nós para pensar, correr, aprender, ter prazer, pensar sobre ela mesma, ter consciência de si, enfim, ela se serve de nós. Por ela, ela continuaria se servindo da gente, se alimentando do nosso corpo, ficando onde está, porque, afinal, numa espécie de lei do menor esforço, ela se esforça para permanecer e tirar de nós sempre mais um pouco de matéria. Quando a gente não tem nada a oferecer, quando estamos ocos, vazios, ela parte. Isso é a morte. Essa visão biocêntrica de nós enquanto receptáculos de energia parte de um todo pode a princípio ser difícil, mas contribui em um entendimento mais integrado de nós enquanto uma comunidade com a natureza.
0: Então, para fechar essa conversa, como todas as outras do Pensador de Alderaan, a gente vai olhar algo no universo de Star Wars, e através do conhecimento que se tem em nosso mundo, olhar de volta para cá e talvez encontrar alguns aprendizados. Bom, primeiro precisa ser dito que depois de toda essa discussão, a gente precisa reconhecer que ela também está presa em nossa visão de mundo. Então, alguém muito provavelmente diria que essa conversa foi feita de maneira muito antropológica, com base em comparações, paralelos na busca de origens históricas, mas também influenciada pela nossa própria religiosidade assimilada. É isso aí. A gente não teria muito como discordar. De qualquer forma, é interessante ver que existe uma linha vertical entre todas essas filosofias e muitas outras que a gente nem citou aqui que agregariam ainda mais. Elas se cruzam em vários aspectos e isso é um movimento natural. As ciências sociais e outras ciências poderiam dar uma explicação, por exemplo, política do porquê, Tu usa a religião e do poder magético do sobrenatural como forma eficiente de organização social, do imaginário dessa criatura finita com um sede do infinito, que é o homem, com potência infinita para criar, imaginar e desejar. O animismo, no começo, percebia que tudo tem uma alma, mas de maneira desconectada. Depois, e principalmente no Oriente, o sobrenatural ganhou uma unidade com o Brahman e o tal e nesse último ainda uma proposta de como as pessoas conseguem entrar em contato e se relacionar com ela. Isso acontece porque a humanidade só foi estruturando e complexificando ainda mais o seu entendimento do sobrenatural a partir da história do pensamento. Existiu ao longo do tempo um intercâmbio cultural e um acúmulo de conhecimento de uma infinidade de coisas, principalmente sobre as formas de explicar a realidade. Todas as culturas que foram influenciadas nessa espiral se conectam e têm alguma herança, e nessas similaridades a gente identifica os arquétipos das narrativas. O que nos faz pensar na tentativa do homem de encontrar uma maneira de se relacionar com a dualidade, em nós e no todo? No Zoratrismo, essa dualidade moral é evidente, assim como nas grandes religiões ao leste da Pérsia. Elas se diferenciam de uma crença para outra, mas talvez essa dualidade não esteja na natureza das energias em si, mas está ligada nos seus crentes. Apesar das diferenças, uma coisa que quase sempre é comum em todas elas é o seu entendimento holístico. Ser uma parte do todo é uma ideia importante, porque ela é, acima de tudo, empoderadora. Se você se dá consciência do coletivo, percebe que faz parte dele. Você descobre que pode mudar a si mesmo e usar essa mesma energia que te constitui para mudar o outro. E você muda o outro à medida que muda a si mesmo, como um agente de transformação. É o mantra, eu sou um com a força e a força está comigo. Você, em comunhão como um todo, se sente imbuído do seu poder, sim, mas isso é uma visão de mão dupla, implica numa responsabilidade com ele. E aí, a jornada espiritualista de evolução não é só individual, mas parte da percepção dela como um processo coletivo, co-criativo e codependente. Se o eu é mutável, o todo também é, e cada um é uma força para o bem. No Senhor dos Anéis, por exemplo, e vale citar aqui, o Saruman achava que só uma grande força seria capaz de inibir o mal, mas o que o Gandalf percebeu, e talvez principalmente com os hobbits, é que as pequenas ações de todos os dias que mantêm o mal distante. Cada um é uma força para a mudança, sem depender de uma deidade, e assim, o bem depende de nós, e uma visão holística do universo e qualquer tipo de crença na nossa comunhão com ele, seja ela sobrenatural passando por alguma forma de religiosidade ou não, pode nos alimentar na transformação da realidade à nossa volta.
1: Bom, é com alegria que a gente vai encerrando aqui mais uma transmissão. E como sempre é bom lembrar, nós somos dois especialistas em Star Wars. Então, por isso, a gente queria saber de vocês que estão sempre com a gente, você que estuda antropologia, filosofia, história, religião, enfim, a gente falou alguma besteira ou esqueceu de alguma coisa? Manda pra gente sua crítica, sua sugestão por DM, ou comenta lá nos nossos posts no Instagram. Só através dessas conversas que o Pensadores de Alderan pode não só melhorar, mas existir. Depois de ouvir esse episódio, se gostou, compartilha com todos os seus amigos, fãs de Star Wars ou não, porque esse podcast é pra todos. E faz um favor... Não deixa de seguir a gente para você não perder nenhum lançamento de onde quer que você ouça, seja Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. E, como o Jedi Sabe uma vez disse, a busca pela verdade começa com uma crença. Eu sou o Pedro. E eu sou o Cris. E nós somos os Pensadores de Adorão.